0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen. Immer noch Corona-bedingt nicht Face-to-Face -face wie sonst üblich, sondern via Video- bzw. Konferenzsoftware. Und das ist auch der Grund, wenn nicht alles perfekt klingt oder es hier und da mal einen Patzer beim Ton gibt, dann bitte verzeiht uns. Unser Ziel war und ist es, dass die Freitagsspitzen weiterhin mit neuen, spannenden Gästen zu hören sind. Doch genug der Rede heute ein ganz besonderes Gespräch mit einem hochinteressanten Menschen. Guten Morgen, Heiner Lauterbach. Guten Morgen, Herr Schreier. Wir wollen heute mehr über Ihr neues Engagement als Digitalunternehmer ähm, erfahren. Aber natürlich kann man in diesen Zeiten nicht mit Ihnen sprechen, ohne zumindest noch ein paar Fragen zu Corona ähm, zu stellen. Wie geht's Ihnen? Wie haben Sie denn die letzten Wochen erlebt?
1: Uns geht's sehr gut. Wir leben ja Gott sei Dank sehr schön hier am Starnberger See. Ähm, es war auch, selbst äh, wenn man schön lebt, ist es natürlich eine Herausforderung, so dicht dann doch oder so intensiv, sagen wir mal, aufeinander zu hocken, äh, mit den Kindern auch. Aber mir selbst auch meiner Familie, sprich den Kindern und meiner Frau, ja, dann immer wieder vor Augen gerufen, äh, wie das für Familien sein muss. Sein muss vier viele Kinder in zwei Zimmern leben müssen oder so. Ähm, und äh, insofern hatten wir es da sehr gut und ähm, können uns überhaupt nicht beklagen. Wir sind auch alle gesund geblieben, was natürlich doppelt schön ist. Und äh, jetzt schauen wir mal. Ich finde das aber, wo wir gerade von sprechen, finde da hat der Staat mal ähm, ausnahmsweise an einem Strang gezogen. Die, die Entscheidungsträger da und Verantwortlichen haben sich nicht gegenseitig permanent fertig gemacht und haben das Dingen so durchgezogen. Ich finde das sehr gut und diese ganzen Nörgler, die jetzt da stehen und sitzen und behaupten, ja, die, die, die Krankenhäuser werden ja gar nicht überlastet und werden völlig frei. Das kann ich irgendwie nicht verstehen. Man weiß ja nicht, wie es geworden wäre, wenn wir diese Maßnahmen nicht hätten greifen lassen. Und ich glaube, man fährt immer besser, wenn man da auf Nummer sicher geht irgendwie.
0: Jetzt haben Sie gerade schon erwähnt, auf Nummer sicher gehen und die vielen ähm, Nörgler, teilweise auch natürlich oder viele Leute dabei, den Geschäft wegbricht. Wie ist das denn bei, bei, bei Ihnen gewesen? Ich stelle mir das immer in meiner Vorstellung so vor, Sie sind jetzt wahrscheinlich nicht mit Langeweile ausgestattet. Ähm, Gab es viele komplette Ausfälle von Drehs? Also müssen Sie sich in Anführungszeichen jetzt äh, vollkommen neu wieder orientieren oder wird das einfach aufgeholt?
1: Naja, zunächst mal muss ich das äh, richtig stellen. Die Nörgler, die, die Probleme haben mit ihren Geschäften, meine ich natürlich nicht, sondern die Verschwörungstheoretiker, die dann, äh, was weiß ich. Gut. Ähm, bei uns ist das natürlich genauso oder fast noch schlimmer. Ich habe noch keinen einzigen Dritter gehabt, noch keinen Pfennig verdient dieses Jahr. Die Uhr läuft aber weiter, wie wir alle wissen. Ähm bei uns kommen noch Folgendes hinzu. Ich habe ja so ein paar Immobilien äh, von meinem Vater zum Beispiel äh, vererbt bekommen, die allerdings sehr hoch verschuldet waren, die man nochmal höher verschulden musste, weil sie von gewerblich auf privat umgebaut äh, werden mussten, weil es sonst leer stand in Köln. Und ähm, ja, jetzt sind natürlich die Mieter dann teilweise auch nicht mehr in der Lage und müssen es ja auch nicht unbedingt zwingend direkt in die Miete zu zahlen, aber diese Verpflichtungen gehen natürlich auch weiter, so dass wir wirklich da naja also schon hart getroffen worden sind. Gott sei Dank war ich in der Lage gut zu verdienen früher und dass ich das alles auffangen kann. Aber es klar, wenn man so ein kleines Geschäft aufbaut oder eine kleine Kneipe oder ein kleines Restaurant und das ist mit heißer Nadel gestrickt alles die Kalkulation und so und auf einmal bricht einem dann diese Einsatzquelle diese Einnahmequelle zusammen das ist schon tragisch für viele Leute ja
0: jetzt haben Sie es gerade ähm, erwähnt ein eigenes Unternehmen Sie haben ein paar Immobilien geerbt aber was ganz spannend ist seit kurzer Zeit haben Sie ein ich nenne das mal eigenes Digitalunternehmen am Start, zusammen mit Ihrer Frau, Meet Your Master, Lerne von den Besten. Wollen Sie uns kurz erklären, vielleicht in ein paar Sätzen, was verbirgt sich hinter Meet Your Master?
1: Meet Your Master ist eine Digitalplattform, auf der Koryphäen ihr Wissen zum Besten geben, anhand von ähm, sehr guten und hochqualitativen äh, Filmen und langen auch. Also wir haben äh, Experten und mehr noch, äh, sagen wir mal wirkliche äh, Koryphäen, ähm, äh, teilweise auch Stars, absolute äh, Weltstars wie Jonas Kaufmann, äh, äh, die, die über, über ihre über ihren Beruf erzählen. Es geht in erster Linie um das, was diese Menschen tun. Ähm, dat, da, dazu soll der, der Hörer und der Seher ähm, mehr Informationen bekommen. Dass das dann natürlich ein bisschen äh, auf, auf sich bezogen wird von den Personen, ist ja ganz klar. Wenn ich über die Schauspielerei rede, dann rede ich auch zu naja, zu 80 Prozent rede ich über die Schauspielerei und zu 20 Prozent rede ich von mir, weil ich halt Schauspieler bin und weil ich von den Erfahrungen äh, ausgehe, die ich gemacht habe. Das, sind, das überschneidet sich natürlich zwangsläufig. Aber in erster Linie soll es, soll es halt die Sache gehen. Wir wollen, dass, der, dass unsere Kunden nach so einem Kurs, der bis zu acht Stunden dauern kann, das sind immer so 25 Kapitel mit jeweiligen Unterkapiteln, äh, dass die total inspiriert aus so einer Sache rausgehen und auch viel gelernt haben. Es ist so, ich habe auch einen äh, Kurs gemacht für Schauspielerei zum Beispiel und mh, ich kann den Leuten auch innerhalb dieses Kurses äh, nicht die Schauspielerei beibringen. Das sage ich auch gleich im Vorwort. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also mh, wir, wir sprechen ganz gerne von verschiedenen äh, Kundenstämmen, die wir äh, haben, also die, die äh, auf diese Plattform gehen und sich so einen Film kaufen. Das eine sind natürlich die, die Fans dieser Leute, die da auftreten, äh, ganz klar. Denn es gibt kein anderes Format, das so, so intensiv sich mit dieser, äh, mit dieser Person beschäftigt. Das kann man schon mal sagen. Das andere sind die Interessierten an, äh, an dem Beruf, an dem, was er macht, und das Dritte sind Leute, die einfach wissen wollen, wie erfolgreiche Menschen, wie die das geschafft haben, wie sie Hindernisse überbrückt haben, mit denen natürlich jeder zu kämpfen hat und von denen auch erzählt wird. Und die wissen wollen, was die, mit welchen Tricks die gearbeitet haben und welche Tipps die zu vergeben haben. Das sind so unsere drei Hauptstammkunden, und ich sage immer mh, zu unseren Mitarbeitern, also jeder Film von jedem Master muss eine Relevanz für jeden Menschen haben. Äh, das ist äh, für mich unglaublich wichtig. Also man kann von jedem... Ähm, na, vielleicht nicht von jedem Erfolgreichen. Es gibt sicherlich auch erfolgreiche Menschen, die trotzdem nicht so gut sind in dem, was sie machen. Die, wo das andere Gründer hatte, dass die so erfolgreich sind. Aber das sind dann nicht unsere Master. Wir achten schon darauf, dass wir jetzt nicht nur populäre Master haben, sondern dass die auch wirklich gut sind in dem, was sie machen. Und von diesen Menschen kann man immer äh, lernen. Man kann sich inspirieren lassen, weil die alle eins verbindet. Sie haben einen drive im Leben. Sie haben äh, Ehrgeiz, sie haben Visionen, was ihre eigene Karrieregestaltung betrifft und, und vieles mehr. Und das, äh, das überträgt sich auf den Zuhörer und Zuschauer. Ich kann das selber sagen, weil es gibt ein Format, was einigen vielleicht bekannt ist, auch äh, in Amerika, das heißt Masterclass. Ähm, davon haben wir natürlich ziemlich schnell erfahren, als meine Frau und ich das äh, also, sagen wir, mal, das Business hier gestartet haben und haben uns das äh, sehr gründlich angeschaut auch. Ähm, ganz, ganz klar, das kann man sich ja denken. Ich sage meinen, äh, meinen Mitarbeitern auch immer, also wenn ihr nicht weiter wisst, wenn ihr nicht wisst, wie, wie irgendwas hier funktioniert, dann schaut euch Masterclass an. Die machen das ganz gut. Wir wollen das, was sie nicht so gut machen, verbessern. Und das, was sie wirklich gut machen, uns daran ein Beispiel nehmen. Und das ist uns eigentlich ganz gut gelungen bis dato. Und in diesem Zusammenhang, also als ich mir das dann angeschaut habe, habe ich einen, zum Beispiel eine, eine amerikanische Country-Sängerin den Kurs von ihr besucht und mir das angeschaut, die ich überhaupt nicht kannte. habe ich noch nie von gehört. Und als das fertig war, war ich richtig gut drauf. Ich habe gesagt, so, jetzt muss ich irgendwas machen. Jetzt will ich, was, was weiß ich, eine zweite Sprache lernen oder... Ähm, Musikinstrument oder irgendwas machen. Ich war so also richtig ähm, elanvoll. Und das ist, ähm, das habe ich mir auch ähm, von Kunden, von Menschen sagen lassen, die einen unserer Kurse besucht haben, das animiert dieser dieser Elan dieser Menschen und diese diese Power und diese dieses Positive Thinking, was, was äh, diese Master in der Regel an den Tag legen, das animiert die Menschen. Und allein das ist ja schon mal Gold wert.
0: Also kann man, kann man durchaus sagen, dass auf jeden Fall man was in Anführungszeichen natürlich lernt, aber dass es auch darum geht, Menschen zu motivieren, anzuspornen von anderen Menschen, insofern zu lernen, die auch vieles schon durchgemacht haben. Könnte man das so zusammenfassen? Wäre das richtig?
1: Ja, das ist ich würde fast als Nebeneffekt äh, bezeichnen, das, was Sie jetzt äh, ausgedrückt haben. Also selbst wenn wenn man alles schon gewusst haben sollte, was ich beispielsweise jetzt in meinen acht Stunden da von mir gegeben habe, was ich bezweifle, das bezweifle ich auch bei wirklichen äh, Vollprofis, ähm, denn man weiß nie immer alles von irgendetwas. Äh, selbst wenn das aber so sein sollte, dann können Sie zumindest diesen Spirit mitnehmen, diese Begeisterung, diese Energie da entlädt. Also davon bin ich fest überzeugt. Und ähm, die Parameter von Erfolg sind ja doch mehr oder weniger die gleichen. immer. Ne? Ob man jetzt Bäcker ist, Schreiner, Friseur oder Schauspieler, ähm, es ist, mach dir einen Plan, nimm dir den, den bestmöglichen Lehrer, den du kriegen und bezahlen kannst, der in deiner Nähe ist, und dann verfolge deinen Weg. Nicht verbissen, aber äh, aber stetig und, und äh, in Anführungszeichen hartnäckig. Ähm, und, und dann, der Rest wird sich ergeben. Ne, und das ist äh, das ist egal welchen Beruf Sie haben also man muss gewisse Strukturen einhalten und dann kommt man zwangsläufig zu einem Ergebnis das muss jetzt nicht immer in einer Weltkarriere enden ist ja auch gar nicht erforderlich äh, zum Beispiel also ich habe nie eine Weltkarriere angestrebt zum Beispiel ich fühle mich sauwohl wohl im, im deutschsprachigen Bereich ich arbeite unglaublich gerne in meiner Muttersprache was ja im Ausland gar nicht möglich wäre mhm, aber es, es sollte dahin führen dass man glücklich ist und das ist ja nicht Immer der zwingend der größtmögliche kommerzielle Erfolg, sondern du musst für eine kleine, ein, ein, ein Mikrokosmos bilden um dich herum, zu dem Familie natürlich in erster Linie zehn Freunde und auch dein Beruf, der dich glücklich macht. Und da musst du das richtige Maß finden. Auch hier ist, glaube ich, ähm, macht die Dosis das Gift. Wenn man, nehmen wir so einen Michael Jackson zum Beispiel. Beispiel. Ich glaube nicht, dass der jemals glücklich war in seinem Leben. Wenn er nicht gerade auf der Bühne stand und performt hat, was ihn sicherlich, speziell wenn man so gut ist wie er, und so, tolle, so ein tolles Produkt dann verkauft, das macht bestimmt Freude. Aber das ist natürlich wenig. So zwei Stunden am Abend, wenn er auf Tournee war. Ich glaube, dass der ansonsten traurig war. Und das hängt im großen Teil für mich damit zusammen, dass er zu erfolgreich war einfach. Ähm da gilt es in meinen Augen auch wirklich, das, das richtige Maß zu finden. Was, was ein, das, das einzige Ziel, was wir da wirklich haben sollten, ist, glücklich zu sein. Und nicht, wie hoch das Bankkonto zwingend wird und immer noch mehr, noch mehr, noch mehr.
0: Sie haben gerade gesagt, glücklich sein, erfolgreich sein. Sie haben in ein paar Sätzen davor auch erwähnt, welche Menschen ähm, bei Ihnen mitmachen. Ähm, ich würde es kurz mal erwähnen, also wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, das sind natürlich Sie, Heiner Lauterbach, dann Jonas Kaufmann, ähm, ähm, Alfons Schubeck, Till Schweiger meine ich, Sebastian Fitzek. Ähm, es kommen noch ein paar ähm, weitere große Namen, sind in der Pipeline. Ich glaube, Thomas Gottschalk, Senta Berger. Ähm, et cetera. Mich würde mal interessieren, Sie haben auch Masterclass in den USA erwähnt, aber losgelöst davon, wie ist das Projekt entstanden? Also wie sind Sie auf die, auf die Idee gekommen und haben Sie dann einfach gesagt, ähm, ich rufe die Leute mal an und mache, äh, wollt ihr mitmachen? Hintergrund meiner Frage ist, in der Vorbereitung habe ich gelesen, ähm, ähm, habe es erst nicht glauben können, dass ähm, Sie relativ wenig nach Businessplan entschieden haben, sondern einfach viel nach Bauchgefühl, Intuition?
1: Ähm, ja, dann arbeite ich Ihre Fragen mal der Reihe nach ab. <lacht> äh, entstanden ist das Projekt Victoria kam auf die Idee, meine Frau. Ähm, und zwar, wie sie immer ganz gerne erzählt, äh, hat sie, sieht sie mich immer, wie ich äh, E-Mails beantworte oder auch Briefe äh, von, äh, von Leuten, die mir schreiben oder mailen. Ähm, in denen ich auch sehr viele Ratschläge gebe. Ich kriege zum Beispiel auch sehr viel Post aufgrund meiner beiden Biografien, die ich geschrieben habe. Und da sind Leute sehr interessiert, viele natürlich, wie ich, sagen wir mal, diesen Jutern geschafft habe im Leben, von, von einem doch sehr exzessiven Leben zu einem äh, ja, nahezu biederen und, und gesunden und so weiter. Und ich beantworte das ganz gerne, weil ich das ähm, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, dieses Feedback zu bekommen, speziell von meinen Büchern auch, ähm, weil ich angeblich damit auch vielen Leuten wirklich sehr äh, helfen konnte. Und das, ähm, sagen wir mal, dieses Bewusstsein, hat mich, das hat mir schon Spaß gemacht. Und dann hat sich irgendwann gesagt, sag mal, warum, warum äh, bündelst du das nicht da, dein Wissen und äh, diese ganzen Sachen, die du ja doch pausenlos dann äh, auch wiederholen musst, was du da schreibst, ne? warum machst du nicht so einen Kurs und so. Und dann haben wir, das. Und dann haben wir ein bisschen darüber unterhalten uns und ich war erst nicht so begeistert, muss ich ehrlich sagen, weil das dann wieder zu kommerzialisieren. ich weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch nicht der Riesen-YouTuber und, und so. Aber dann, ja, meine Frau ist ja bekannt dafür, dass sie ziemlich hartnäckig ist. Und dann hat sie immer wieder angefangen mit dem Thema und so. Und irgendwann hat sie dann auch tatsächlich Masterclass dann auf dem Schirm gehabt. Sie es Rechner und hat es mir gezeigt. Und dann, das fand ich schon ziemlich gut, wie die das gemacht haben. Und dann haben wir noch ein bisschen weiter überlegt und haben gesagt, ja, ist es denn sinnvoll? Also ich bin jetzt eigentlich wirklich ausgelastet mit dem, was ich tue, äh, mit meinem ganzen schauspielerischen Bereich. Das ist ja, ich arbeite ja fast in allen Abteilungen da. Also ich, ich schreibe ja, mache Regie, ich produziere, ich spiele selber Theater, Fernsehen, Film. Also alles eigentlich, was man machen kann, so rund um die Schauspielerei. Und bin da ziemlich äh, ausgebucht mit und wollte jetzt nicht zwingend mehr Arbeit. Aber sagen wir mal, das für mich, für mich zu machen, das war schon, das hatte schon einigermaßen Sinn ergeben. Denn sagen wir mal, ein ganz wesentlicher Aspekt äh, bei diesem Unterfangen ist es, dass irgendjemand da ein, ein großes Netzwerk haben muss. Denn das Schwierigste haben wir festgestellt. Trotz unseres großen Netzwerkes, äh, bei dieser ganzen Sache, die wir da machen, ist, diese adäquaten Master zu finden, beziehungsweise finden ist nicht schwer, aber äh, sie zu überzeugen, damit erstmal an sie ranzukommen, für, sagen wir mal, für Menschen, die sie nicht kennen, äh, und dann Gehör zu finden und dann sie zu überzeugen, damit zu machen. Also, denn diese Master haben eins alle gemeinsam, sie haben wahnsinnig wenig Zeit. Und werden natürlich überhäuft mit äh, vergleichbaren Angeboten. Insofern habe ich gesagt, naja gut, also diese Hürde könnten wir etwas leichter nehmen. Allein schon, weil ich wirklich ein großes Netzwerk habe und sehr viele Menschen kenne. Die wiederum dann Menschen kennen, mir Türen aufmachen und so. Ähm, also das würde schon Sinn ergeben. Ähm, dann habe ich Ahnung von... Filmen, Ich kann also garantieren, dass diese Filme eine eine gute Qualität haben werden. Auch da kenne ich natürlich sehr viele Menschen, die mir da helfen können. Und habe auch so und schreibe auch gerne. Also ich habe für viele Master unsere Vorworte auch geschrieben, sogar für Sebastian Pizek. Ich habe ihm dann geschrieben, ich nehme an, dass sie... Also das Vorwort geht so los. Die Indianer sagen, man kann alles zurücknehmen, außer einem ausgesprochenen Wort und einem abgeschossenen Pfeil. Ganz so schlimm ist es bei uns Autoren nicht. Und da geht das so weiter, das ist ein sehr schönes Vorwort. Und ich habe ihm dann dazu geschrieben, Sebastian, ich nehme an, du als Autor wirst dein Vorwort selber schreiben. Aber ich habe einfach mal unserer Tradition folgend hier das entworfen, wie ich das für alle entworfen habe, bis jetzt haben sie es alle genommen, aber ich bin sicher, du machst es selber. Und dann hat er zurückgeschrieben, nee, das ist so geil, das Vorwort, das, das möchte ich gerne ähm, behalten auch. Das fand ich ja schon mal gut. Äh, also was ich damit sagen will, das sind auch Sachen, die mir liegen dann. Auch sag mal, die, die Erstellung des Masterbooks, was daraus entsteht. Also es gibt dann ein Masterbook, das im, zum Inhalt hat, im Wesentlichen das, was da erzählt wurde natürlich. Äh, dann aber auch unglaublich viele Zusatzinformationen. Hat. Und das Ganze wird dann sehr hochwertig aufgearbeitet mit tollen Fotos dazu. Wir haben einen super Fotografen immer an Bord da gehabt bei den Aufnahmen und mit, mit Grafiken und so, so dass das wirklich auch, ich sage immer, das Auge ist auch mit. Natürlich muss das inhaltlich äh, in erster Linie stimmen alles, aber äh, ich möchte es auch wirklich Optisch gut präsentieren, auch die Filme, denn das ist ja Teil unserer Strategie. Lernen, ich habe Lernen gehasst, ich war immer ein schlechter Schüler, aber Lernen kann Spaß machen, dafür bin ich überzeugt, speziell mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, mit diesen ganzen digitalen Möglichkeiten, wie blitzschnell man sich irgendetwas zum Beispiel so ein Meteor-Master-Kurs. Da drückst du irgendwo auf den Knopf, hast das zu Hause, bumm, machst deinen riesen Laptop auf und schaust das in einer unglaublichen Kinoqualität. schaust du deinem, deinem Master da ins Auge und der nimmt dich mit auf eine fantastische Reise über acht Stunden. Das ist schon enorm. Und das müssen wir ausnutzen heutzutage. Wir müssen nicht mehr blöd büffeln, sondern wir können auf diese Weise lernen. Und das hat mich dann alles zusammen überzeugt und dann haben wir angefangen.
0: Ich finde das total spannend, weil man merkt Ihre Leidenschaft fürs äh, Lernen, so meine Interpretation, äh, ist Bildung, ja, ein sehr großes Wort jetzt, aber die neue Leidenschaft von Heiner Aber Ich habe nämlich gelesen, das fand ich sehr spannend, Sie sind Honorarprofessor für Schauspiel, Film und Fernsehen an der Hochschule Makromedia. Mhm.
1: Ja, ja, in Berlin.
0: Ja.
1: Äh ja, Sie haben es im Wesentlichen so gesagt. Ich habe eine, eine Professur da bekommen und habe Studenten, mit denen ich arbeite. Die letzte Runde ist äh, Corona-bedingt auch ausgefallen. Äh, aber wir haben da spannende Projekte, habe ich mir meinen. Das macht mir sehr viel Spaß mit den äh, jungen Leuten da, ähm, die meine Interessen teilen, äh, aber eben auf so einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Ebene äh, Ihres Werdegangs stehen, nämlich am Anfang, ähm, denen dazu helfen und sie zu unterstützen und zu begeistern und, und vor Fehlern zu bewahren und so. Und nichts anderes mache ich auch in dem Kurs letztendlich. Ne? Ich bin also sicher, wenn Sie mit der Schauspielerei äh, anfangen äh, und, und sehen meinen Kurs, da können Sie unglaublich viele Fehler vermeiden. Wenn ich das vorher gesehen hätte, vor meiner Karriere, ich hätte wahnsinnig viel, viele vielen welche nicht reingetreten und so. Aber auch wenn man mit der Schauspielerei nichts zu tun hat, ist es bestimmt interessant für Leute mal zu erfahren, wie man, was man gegen Lampenfieber tun kann, wie man Lampenfieber am besten bekämpft. Denn jeder muss man irgendwann eine Rede halten und sei es zu Weihnachten Gedicht aufsagen oder irgendwas und viele plagt, ich kenne das, ich weiß das, haben mir viele erzählt, dann das Lampenfieber und wie man eine wie man eine eine tolle Rede hält, wenn man natürlich eine, eine wichtige Rede zu halten hat, was man da am besten macht und so. Also insofern, da kommen wir wieder drauf, jeder Film muss eine Relevanz fürs Leben haben bei uns. Ja, dieses, also ich würde nicht so weit gehen, dass Bildung mein, mein neues Ein und Alles ist, aber ich glaube, dass Bildung in, in diesen Zeiten von Bankenkrisen und schleichenden Inflationen, dass Bildung die einzig konstante Währung ist, mehr als jemals zuvor. Und ähm, wenn man die Möglichkeit hat, sich diese Bildung anzueignen in einer ähm, unterhaltsamen Form, dann ist das Gold wert, finde ich. Und das, das muss man, das muss man äh, in Anspruch nehmen. Also sonst wäre man wirklich äh, blöd. Wir werden das später auch mit äh, Klavierlehrern, äh, Gitarrenlehrern machen. Wir werden Schlafforscher dazu dazunehmen, äh, Gedächtnistrainer natürlich ähm, Lebensmittelexperten, also die Ernährungsberater, äh, dann natürlich die den ganzen Sportbereich, auch den Fitnessbereich machen. Äh, wir haben aber auch so Sachen wie Dirk Nowitzki, der zugesagt hat bei uns, was natürlich auch hochgradig spannend ist, den Müller Wohlfahrt, einen Arzt, der zu dem ich selber gehe, für mich der beste Arzt der Welt, nicht umsonst gehen diese ganzen Top-Athleten aus der ganzen Welt kommen zu dem, äh, der aber sehr, sehr eigene Meinungen hat, was die Medizin betrifft, und diese auch gerne kundtut, was ich hochgradig spannend finde. Also, unsere, unsere oder wir haben auch den Harald Lesch zum Beispiel, den Professor Harald Lesch, äh, den ich großartig finde. Bestimmt eines der hellsten Köpfe, die wir haben in Deutschland. Auch Richard David Brecht haben wir angeschrieben, äh, der sich das auch ähm, überlegt. Äh, das sind alles großartige Menschen, die, die eins noch dazu haben, bei uns allesamt, die eine Meinung haben und sie auch vertreten. Ob das der Nico Hoffmann ist im, äh, im, im Filmbereich, der immer wieder sagt, ohne Haltung geht gar nichts, man muss seine Haltung durchsetzen, wenn man Kunst macht. Oder auch Jonas Kaufmann, der der sehr interessante Sachen sagt, dem ich total überrascht war, was für ein guter Lehrer er ist. Es ist ja oft so, dass diese ganz großen Koryphäen ihres Fachs, als Lehrer völlig ungeeignet sind. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Es nützt uns nichts, einen ganz tollen Master zu haben, der aber dann gar nichts vermitteln möchte eigentlich auch oder vielleicht gar nicht kann. Also das, das muss man immer ein bisschen abwägen, dann, so dass wir den für uns passenden, für das passende Format finden. Aber da bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Wir haben äh, sehr interessante Menschen. Die Sandra Navidi ist eine unserer Nächsten, die eine Finanzexpertin, die in, in New York an der, an der Börse arbeitet. Dann haben wir Isabel Wehr zum Beispiel, die erfolgreichste Reiterin aller Zeiten. Äh, und so Sachen. Das wird natürlich dann ein bisschen in die Nischen gehen, aber da haben wir auch keine Angst vor. Wir haben auch so Gamer drin, ne? Game-Weltmeister, jung, ganz junge Leute. Es wird ein bisschen in die Nischen gehen, aber wir wollen ja sowieso langfristig in das Abo-Modell. Ja, Im Moment sind ja die Filme einzeln noch zu, äh, zu kaufen. Irgendwann oder jetzt in naher Zukunft möchten wir gerne in ein Abo-Modell gehen. Dann zahlt man monatlich einen kleineren Betrag und ist man dann fest bei Meteor Master und dann wird man immer wieder mit neuen Leuten. Was ich interessant finde, was mir passiert ist bei Master, bei Masterclass, da gehst du auf einmal auf jemand drauf, das hättest du vorher nicht gemacht, wenn du das abonniert hast. Ne? Da sagst du, ach komm jetzt, wo ich schon mal hier bin, da klicke ich mir, wie diese Country-Sängerin zum Beispiel. Aber auch andere. Und dann bist du auf einem anderen Metier und stellst fest, das ist aber auch spannend, und das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so ist. Und so. Also, das ist meine Langzeitvision ist ja sowieso dass in ein paar Jahren ein Vater zu seinem 18-jährigen Sohn oder zu seiner 18-jährigen Tochter sagt, ihr wisst nicht, was ihr machen wollt, ihr habt ein Abo von Meteor Master, da ist alles drin. Wenn ihr das durchgesehen habt, dann habt ihr eine Vorstellung, ganz sicher. Wir wollen auch den Alexander Gerst äh, noch mal anschreiben. Wir haben ihn angeschrieben, unseren Weltraum Alex. Ne? Ähm, da hat die NASA, nicht die NASA, wie heißt die ESA, ist das ja, ne? NASA ist Amerika. Äh, zurückgeschrieben. Äh, das ist eine wunderbare Idee, nur leider mh, müssen unsere Sachen frei verfügbar sein irgendwie, ja? wenn wir, wenn wir solche. Und dann haben wir gesagt, das ist ebenfalls eine wunderbare Idee. Dann werden wir diesen Kurs kostenlos äh, zur Verfügung stellen von einem Astronauten. Das finden wir eine ganz tolle Idee, finde ich auch. Und das werden wir hoffentlich auch noch machen. Also insofern, bei uns geht es vom Astronauten dann bis zum, zum Landschaftsarchitekten. Das kann ich mir auch spannend vorstellen. Oder, oder auch dann, später dann mal so, vielleicht finden wir einen außergewöhnlichen Schreiner, der mit seinem Material unglaublich Toll umgeht, ohne jetzt direkt ein hochgestochener Künstler zu sein, also der Skulpturen macht, sondern einfach der, der als Handwerker auch, ist. muss man natürlich dann ein gutes Casting machen. In jedem Fall ist die Speerspitze erstmal unseres Unternehmenswert erstmal natürlich diese, diese großen Namen sein. Aber nicht um die Leute anzulocken, sondern, sagen wir mal, um um sie, um sie von dem Format erstmal zu begeistern und dann vielleicht mitzunehmen auf diese breite Reise.
0: Wir haben darüber gesprochen, wie das Format entstanden ist, wohin die Reise gehen kann. Das klingt für mich als Außenschinden extrem arbeitsaufwendig. Darf ich fragen, weil Sie auch gesagt haben, Sie sind jetzt nicht mit Langeweile ausgestattet, wie groß das Team ist, was da dahinter wirkt? Also auch vor dem Hintergrund, weil man sieht, dass die Filme, Sie hatten es schon erwähnt, extrem äh, super und sehr hochwertig ähm, 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 produziert sind. Also wie groß ist ähm, das Team hinter Media Master?
1: Ja, das ist schon, das sind schon viele Leute natürlich. Also wenn man unser Filmteam, was wir da haben, das sind natürlich nicht alles Festangestellte äh, dazu zählt. Also selbst der Til Schweiger und der Nico Hoffmann, die ja beides der eine im Fernsehbereich, der andere im Kinobereich, die die erfolgreichsten von uns sind in Deutschland. Die haben gesagt, als sie zu unserem Set gekommen sind, heiner, mein, meine Freizeit, er es aber aufgefahren. Mein lieber Gott, das ist ja sehr irre. Und waren begeistert. Till hat noch nach dem Kameramann gefragt, weil das alles so gut aussah, was eine Seltenheit ist. Weil ich kenne ihn ja, ich habe mit ihm auch viele Filme gedreht, der ist nur am Meckern über Kameraleute. Und nichts ist ihm gut genug und so. Und wenn der Till mal begeistert ist, also da, da muss schon viel passieren. Insofern geben wir uns da wirklich, ich habe gesagt, ich, diese ganze Filmbereich, inklusive des Masterbooks äh, und das Akquirieren der Master, das ist alles, das sind alles meine Baustelle. Das nehme ich in die Hand. Und ich kann garantieren, dass wir gute Master finden werden, die ich überzeugen kann. Und ich kann garantieren, dass das tolle Filme werden. Ähm, und ja, das habe ich versucht, in die Tat umzusetzen. Hab natürlich äh, tolle Mitarbeiter, die ich mir im Laufe meines äh, Lebens dann äh, natürlich, die ich getroffen habe im Laufe meines Lebens und die ich mir dann so rausgepickt habe. Also der der Produzent dieser Filme, es muss ja immer einen, einen ausführenden Produzenten geben, der die ganzen Leute engagiert dann und so, äh, das ist zum Beispiel der... Martin Wolf, der hat für mich als Produktionsfirma haben die die Reklame, diese Werbung gemacht von ähm, Who's Perfect. Und die hat mir gut gefallen. Ich fand, das haben die gut gemacht. Ich hab, ich war natürlich dabei, klar, als wir diese aufgenommen haben. Ich habe gesehen, dass der Laden funktioniert. Das Ergebnis war gut, es waren tolle Bilder. Es waren gute Spots, das haben sie gut gemacht. Und insofern habe ich den gleich mal angesprochen. Hat natürlich den Nachteil... Dass die von der Werbung, die machen das wirklich großartig, aber das kostet einen Geld. Die sind leider immer noch, die immer noch. Äh, ich meine, die ganz großen Zeiten für Werbung sind ja vorbei, aber leider haben die das immer noch in den Genen drin. Das ist in der DNA bei denen Geld spielt keine Rolle. Ich musste denen immer also wieder sagen: Bitte, bitte, Martin, wir haben nicht so viel wie ähm, Toblerone jetzt vielleicht oder was weiß ich wer. <lacht>
0: Sie haben gerade das Thema Geld angesprochen. Ich ähm, greife jetzt mal gleich in die Vollen. Mich würde interessieren, ähm, wie das Projekt ähm, finanziert wird beziehungsweise ähm, wie viel Sie da auch persönlich reingeschossen haben, weil ähm, Sie haben es erwähnt, es ist unglaublich hochwertig ähm, produziert. Ich durfte mir ähm, im Rahmen der Vorbereitung auch Ihren ähm, Kurs anschauen, zum Beispiel bei Jonas Kaufmann geht, glaube ich, eine Session über 500 Minuten sogar, also riesengroßer, unglaublicher Aufwand und demgegenüber steht ja ein vergleichbarer, tief, tiefer Preis, also wenn ich richtig erinnere, habe 89 Euro für so einen kompletten Kurs. Ähm, ja, wie wird das finanziert?
1: Ja, also wir haben das äh, selber finanziert, diesen, die ganzen, diesen ganzen Anfang, den Start bis jetzt eigentlich, Victoria und ich, in einem mittleren siebenstelligen Bereich, wie man immer so schön sagt. Ähm, und haben, sind seit vor der Corona-Krise eigentlich, haben wir irgendwo, das war vorher schon klar, so ein Break-Even gemacht, also so ein Strich, eine Summe, über die wir nicht mehr gehen. Ähm, das hatten wir uns vorher ausgemacht und sind seit einiger Zeit auf Investorensuche, hat sich durch die Corona-Krise natürlich auch wieder ein bisschen alles verschleppt, sind also nach wie vor dran, einen Investor zu finden, der zu uns passt, in jeglicher Art und Weise und in jeglicher Form. Das ist nicht ganz so einfach. Also wir haben schon den einen oder anderen Investor gehabt, der da investieren wollte, aber der uns dann irgendwie nicht gepasst hat. Also es müssen ja verschiedene Parameter da zusammenführen, und verschiedene Aspekte äh, greifen. Ähm, zum einen muss die, die, die veranschlagte Summe natürlich äh, stimmen. Dann muss äh, die Prozentzahl, die dazu gehört, stimmen, in denen er sich dann einkauft in das Unternehmen. Ähm, das sind so die kleineren äh, Übel. Es muss Dieser Investor muss auch menschlich zu uns passen. Also wir müssen, Ich will da immer Spaß haben bei der Sache und, und Freude. Ähm, was nichts damit zu tun hat, dass das alles natürlich harte Arbeit ist. Aber man muss sich da nicht streiten. und also, Da sei Gott vor. Und äh, wir fänden, oder es ist für uns auch fast, fast zwingend, dass, ähm, sagen wir mal, der... Ähm, auch so eine Art strategischer Investor ist, der, sagen wir mal, uns auch helfen kann. Ähm, sei es in Ratschlägen, nur in Anführungszeichen, sei es in aktiver Mitarbeit, sei es in einem Netzwerk, also wenn jetzt, was weiß ich, beispielsweise San 1 pro 7 haben, äh, und Sie, Sie, da laufen dann die Werbespots. Ne? also dann ist ein strategischer Mitarbeiter, ähm, was in, also Vergessen Sie sich gleich wieder, was wir ja gar nicht wollten. Das wäre total in den Wind geschossen, wenn wir Fernsehwerbung machen würden für das Produkt. Das wäre nicht zielführend und viel zu teuer. Ähm, nein, also der Investor, der muss, der muss passen von vorne bis hinten. Und das ist nicht so einfach, so einen zu finden. Wir haben dementsprechend auch immer gesagt, wir haben einen Plan B, wir haben eine zweite Variante, eine Alternative dass wir selbst wachsend das stemmen. Das dauert ein bisschen länger, ist vielleicht, sagen wir mal, vom wirtschaftlichen her und von strategischen Gesichtspunkten aus strategischen Gesichtspunkten gesehen weniger richtig, aber eben machbar. Das war uns ganz wichtig, dass wir nicht eines Tages viel Geld ausgegeben haben und dann in einer Situation stecken, wo wir praktisch erpressbar sind. Wenn wir jetzt nicht mehr Geld kriegen, was wir investieren können, dann können wir zumachen. Also, nee, nee, wir, wir können schon aus unseren eigenen heraus wachsen und dann sukzessive die Anzahl der Master, denn darum geht es ja letztens, letztendlich erhöhen, um dann in dieses Abo-Modell zu kommen und dann eben organisch zu wachsen. Aber sagen wir mal, diese äh, Masterclass, um die mal wieder zu äh, die amerikanische das amerikanische Format dazu, die haben glaube ich dreimal Investitionsrunden aufgenommen. Sind jetzt in den asiatischen Markt eingestiegen, vor dem europäischen, machen sie äh, bis jetzt noch halt. Ähm, sieht nicht so aus, als hätten sie da Ambitionen. Das wird auch für die schwierig. Die schmeißen natürlich ein bisschen mehr mit dem Geld um sich. Unsere Master bekommen äh, kein Gehalt halt für die zwei Aufnahmetage, die sie haben. Ähm, dafür werden sie am Umsatz, Umsatzbesatz beteiligt. Die zahlen erstmal eine sechsstellige Summe an die Master. Und da kannst du natürlich, äh, dann, dann hast du schon mal ein anderes Argument, um die zu finden. Ne? Aber auch die, die Amerikaner werden... Du hast dazu, die, die wir haben, die lassen sich auch mit so sechsstelligen Summen dann nicht zwingend äh, überlegen. Die haben einfach keine Zeit. Also viele machen das wirklich ähm, mir äh, zum zum Also der Jürgen Klopp, mit dem er sagte, seine Manager, wie der mir dann erzählt hat, also du weißt ja, eigentlich haben wir überhaupt gar keine Zeit, zu gar nichts, aber den Heiner Lauterbach, den mag ich und ich möchte das machen. für den ne? Und wenn, wenn das eben
0: dann haben sie mich. Ne? Das ist so einfach ist es. Wir kommen langsam gegen Ende des Gesprächs. Ich würde dennoch gerne noch eine Frage bzw. zwei loswerden. Jetzt ist natürlich, wenn man ein erfolgreiches Geschäft oder wenn man eine gute Idee hat und die an den Start bringt, dann ist es immer nicht dauert es nicht lange, bis die vermeintlich Schlauen um die Ecke kommen. Wie gehen Sie denn persönlich mit Kritikern um. Also ich komme nochmal auf meine Vorbereitung. Da habe ich den ein oder anderen Artikel gelesen, wo man sagt, ja, da werden nur Binsenweisheiten in einzelnen Kursen äh, äh, vermittelt. Ist das typisch deutsch? Ist das Neid? Weil ähm, in meiner Wahrnehmung, kein Mensch kann ja davon ausgehen, dass wenn er drei, vier Stunden einen ähm, Kurs mit Heiner Lauterbach angeschaut hat, dass er hinterher ähm, quasi die Einladung nach Hollywood bekommt, überspitzt formuliert.
1: Ja, also zunächst mal weiß man ja, wenn man sowas macht, dass es immer Menschen gibt, die da was dran zu meckern haben. Das ist, da können sie ja aus Scheiße Gold machen und dann werden die auch sagen, nee, nee, da stimmt aber irgendwas nicht. Ähm, das ist mal das eine. Und vor diesem Hintergrund und mit diesem Bewusstsein geht man natürlich schon ein bisschen anders mit Kritiken um. Ich kann es leider nicht so machen, wie ich es beruflich mache, wenn ich mal, was Gott sei Dank nicht so zu, zu oft der Fall ist, beruflich im schauspielerischen Bereich also eine schlechte Kritik bekomme, dann, wenn ich das die anfange zu lesen und merke, dass das darauf hinausläuft, auf die zu lesen, das nervt mich dann einfach. Ich weiß selber ganz gut, was ich falsch mache oder falsch gemacht habe und was ich richtig mache. Ich muss da jetzt nicht von irgendeinem Wolfenbüttler-Kritiker mir anhören oder, oder durchlesen, was der dazu meint. Ähm hier geht es leider nicht, weil es natürlich ein, es ist ein Kundenunternehmen und der Kunde ist König und wir wollen, wenn da irgendwas drin stünde in so einer Kritik, was tatsächlich manchmal der Fall ist auch, was, was richtig ist und was verbesserungsfähig ist und würdig ist, dann wollen wir das natürlich nutzen, diese Kritik und, und, für uns nutzen und, und das Ganze besser machen. Ich habe da in der Tat Leuten schon zurückgeschrieben auch, die ähm, uns da irgendwas äh, vor oder, oder gesagt haben oder, oder geraten haben auch, die meisten waren ja sehr nett, haben gesagt, das ist alles toll und so, aber das und da, da würde ich noch was machen und habe mich schon bedankt dafür und so und wir setzen das gleich um. Es gibt nichts, was, was man nicht verbessern könnte im Leben. Also außer dem Drehbuch von To Be or Not To Be vielleicht. Ähm, äh, ansonsten kann man wirklich fast alles verbessern. Insofern gehen wir mit Kritiken, ich würde sagen, sachlich um. Es gibt dann ein paar extremst unsachliche. Blöderweise sind die dann auch immer noch an erster Stelle, wenn man dann zu Google mal reingeht. Das ist ganz eigenartig, was das für ein Algorithmus ist, dass immer die ganz schlechten, unverschämten und unsachlichen Dinge äh, dann ganz vorne stehen. Ich weiß auch nicht, wie es kommt. Ähm, da... Mh, muss man dann sagen, na gut, das ist, ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist. Ich glaube, dass es auch in Amerika neidische Menschen gibt. Ähm, Neid zu haben, das ist, das ist typisch menschlich, würde ich sagen. Wir alle sind mehr oder weniger neidisch aufeinander. Und das ist auch menschlich und das ist normal und das ist Teil der Evolution, weil das wieder anspornt andererseits und so. Das muss schon alles so sein. Die einen sind etwas mehr damit bestückt, die anderen etwas weniger und diese, diese furchtbar neidischen Menschen, ja, da kannst du eh nichts machen, denen kannst du ja nichts recht machen. Da musst du halt äh, durch, wenn du so ein Unternehmen hast, es ist dann, ich, ich will nicht behaupten, dass ich da ganz frei von bin, mich drüber zu ärgern. Das wäre schön, ich würde es mir wünschen. Aber es ist natürlich dein Baby, so ein bisschen. Ne? Und und wenn dann einer einem vorgeworfen wird, und auch das stimmt natürlich, wenn man es so sehen will, sind da einige es halt, halt drin. Ähm, wenn, äh, wenn ich sage, man kann alles erreichen, alles im Leben, ich erzähle zum Beispiel von einer, äh, von einer Rolle, äh, wenn dir eine Rolle angeboten wird, die ist auf portugiesisch, dann klappt nicht gleich das Buch weg und, 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 und so, ruft die Agentur an und sagt, bist du wahnsinnig, ich kann, ich, kann, ich, kann nein, ich schaue mir das mal an, das mache ich mit Lautsprache und nehme einen tollen Coach und so, man kann alles lernen im Leben, alles, dann ist das auch eine Binsenweisheit. Das habe ich auch schon mal gehört von meiner Oma. Das bleibt nicht aus, dass da der eine oder andere Satz drin ist. Aber das sind, warum sind das Binsenweisheiten? Das, das hat so einen negativen Beigeschmack. Nein, das sind einfach Weisheiten, Volksweisheiten. Morgenstund hat Gold im Mund, ist, ist auch eine, eine Binsenweisheit, aber deswegen ist sie nicht unrichtig. Und deswegen kann man sie ruhig mal sagen. Wenn ihr was erreichen wollt, dann schwingt euren Arsch aus dem Bett und stellt euch einen Wecker. Wenn ich bis 11, 12 Uhr mittags penne und das Telefon ist irgendwo in der Badewanne, weil ich da vorher gefeiert habe und so. Und dann wundert ihr euch, dass ihr euch kein Agent anruft. dann dürft ihr euch überhaupt nichts mehr wundern oder also so. Ne? Natürlich ist, es, wenn man, wenn man acht Stunden, die Kurse sind ja meines, glaube ich, auch an die acht Stunden, da kommt die eine oder andere Binsenweisheit drin vor. Aber es ist natürlich extremst unrichtig und es ist äh, hinterhältig und verlogen und äh, missgünstig zu behaupten, so ein Kurs würde aus Binsenmeishalten bestehen.
0: Wir sind am Ende des Gesprächs. Wie alle Gäste bei den Freitagsspitzen ähm, stelle ich auch Ihnen die obligatorische Frage, wie digital ist Heiner Lauterbach denn im täglichen Leben? Also äh, Sie sind Digitalunternehmer. Ähm, ähm, haben Sie ein komplett durchdigitalisiertes Zuhause und ähm, teilen ihr, Sie haben ein Instagram-Account, das habe ich gesehen, aber wie digital im normalen Leben?
1: Ähm, ja, wenn man zwei junge Kinder hat, dann kommt man daran ja gar nicht vorbei. Äh, insofern, andererseits bin ich aber auch, und wie Sie richtig sagen, ich habe ja ein Digitalunternehmen. Das wäre ja absurd, wenn wir keinen Computer im Haus hätten. Ähm, ich, ich schaue auch sehr gerne diese Streaming-Plattformen. Also ich bin mittlerweile, obwohl ich immer gesagt habe und selber auch gerne Kinofilme drehe, immer gesagt habe, einen guten Film, einen wirklich guten Film, den musst du im Kino sehen, sonst ist es eine Schande. Ne? Aber diese Serien schaue ich mir schon sehr gerne an, die gute sind, ne? auf Netflix oder Amazon oder wo auch immer. Andererseits bin ich Traditionalist und auch ein bisschen Oldschool und auch das ganz bewusst. Also mich können Sie zum Beispiel jederzeit anrufen, sage ich den Leuten immer. Ich muss keinen Termin machen, äh, keinen Telefontermin machen. Also, dass ich am Montag, dass wir am Montag in drei Wochen äh, um 12 Uhr mit, miteinander telefonieren. Sie können mich jederzeit anrufen. Falls ich mal nicht da bin, kann ich das sehen und rufe Sie zurück. Äh, es gibt so ein paar manierierte Sachen, die sich so eingebürgert haben, finde ich, in unserer Gesellschaft. Das zum Beispiel gehört dazu. Ich finde es furchtbar, dass die Leute sich nicht mehr ganz normal anrufen. Hm. Aber andererseits ähm, bin ich natürlich schon und nutze, äh, wie ich gerade ja auch im Laufe des Gesprächs gesagt habe, nutze natürlich das Digitale sehr gerne, äh, weil es wirklich unglaublich tolle Vorteile mit sich bringt. Also alleine äh, diese Google-Suche ist ja, wenn man nachts, irgendwo in einem Restaurant sitzt und äh, streitet sich gerade, wann vom Winde verweht gedreht wurde, bumm, dann ist das Eingriff. Ne? Und du hast in drei Sekunden, da musst du früher nach Hause fahren, die Enzyklopädie erwälzen, sofern du eine hattest. Ne? Und das finde ich schon enorm, das finde ich toll, sowas. Das ist äh, gigantisch, dass man dieses Wissen jederzeit abrufen kann.
0: Heiner Lauterbach, vielen Dank. Sehr gerne, Herr Schreier, hat Spaß gemacht.